1: Te doy la bienvenida a Alquimistas del Sueño, un podcast dedicado al descanso, la relajación y la conciencia. Mi nombre es Mahangueira y me dedico a compartir los tesoros de la práctica del descanso profundo y el sueño consciente, conocida como Yoga Nidra. A través de mi página web, yoga-nidra-reset.com ofrezco sesiones, programas y formaciones. Y a través de mi cuenta en Instagram me encuentras para compartirte todo acerca de mis exploraciones y descubrimientos. Marta es una de esas personas que llegaron a mi vida en 2020. Siento como un regalo y también como la luz de un faro que ilumina las aguas por las que navegar. La primera vez que escuché hablar sobre focusing fue a finales de 2019 y fue a través de una canalización en la cual recibí la sugerencia de adentrarme en esta práctica. Y la verdad es que en ese momento hice una muy breve búsqueda en internet, pero como te decía, nunca había escuchado hablar y en ese momento guardé esta información al parecer en algún rincón del subconsciente lista a entremezclarse con otras situaciones y eventos y crear sincronías que me acercarían a Marta. Y fue en realidad... La comunicación no violenta la que me llevó a contactar con ella en primer lugar fue a través de una persona conocida en una conversación casual o tal vez más bien causal en la cual me comentó que haría este, este curso de CNV con Marta, me contó un poquito la manera de trabajar de, de Marta y sentí mucha resonancia y me apunté. Y fue en el transcurso de este curso en Comunicación No Violenta que supe que Marta también se dedicaba y se dedica a la formación en Focusing. Y quiero contarte que siento que todo lo que vengo explorando este año en estos nueve meses de la mano de Marta y todos mis compañeros y compañeras caminantes de Focusing han sido de las herramientas y también de los momentos de las pausas de los espacios semanales en los que siento que he encontrado un lugar de profundo acompañamiento espacios de profundo sostén para atravesar este año tan tan especial siento que focusing es una de las herramientas que más me ha asistido junto con yoga a lo largo de todo este año. Y especialmente siento que nuestros encuentros semanales durante los meses de confinamiento hicieron de ese periodo, de esos meses, un espacio de muchísima riqueza y crecimiento interior. También quiero contarte que siento que la propuesta de Focusing está íntimamente vinculada con la práctica de Yoga Nidra, con la mirada interna que hacemos en Yoga Nidra. Y ambas prácticas se están retroalimentando mutuamente en mi día a día de una manera muy, muy, muy enriquecedora. De alguna manera la mirada de focusing amplía, amplifica mi experiencia a través de la práctica de Yoga Nidra. Luego de volver a escuchar esta conversación con Marta mientras hacía la edición del episodio, siento que esta conversación tiene el ritmo y las pausas propias del focusing. Prácticamente no he editado nada porque siento que cada pausa es en sí misma un espacio donde las palabras pueden encontrar un lugar donde asentarse y crear resonancia. Siento que es un episodio para escuchar con los ojos cerrados. Espero que lo disfrutes y estaré encantada de recibir todos tus comentarios y sugerencias también para los próximos episodios que estarán por venir en 2021. La primera pregunta que hago siempre, Marta, para comenzar la conversación es, en este caso, ¿quién es Marta y, y a qué te dedicas?
0: Pues eh, eso, soy Marta, así en la, la, la parte más, eh, más humana exterior. Es, eh, es madre, tiene, tengo dos hijos. Vivo en el oeste de Irlanda con mi pareja en una pequeña granja donde hacemos un poco de vida bastante sencilla en el campo, conectados en, con, con el cultivo de nuestra propia de nuestra propia huerta, eh, te, veces, educamos en casa, mi hijo mayor tiene 15 años, 16 ya, 16 años. Van pasando los años que estamos y eh, pues la parte más familiar, ¿no? Como, y, y luego está la parte más eh, más profesional que no es no las comparten compartimentalito, pero sí que se como se entretejen entre ellas en la labor que comparto a nivel más eh, con la comunidad o con la gente que, que está buscando pues maneras de, de estar, de sanarse, de, de encontrar eh, herramientas que, que puedan restaurar una manera de estar aquí, ¿no? En este momento donde estamos. Y las herramientas que utilizo y que he ido adquiriendo a lo largo de los años han sido muy variadas, empecé a nivel académico eh, estudiando mediación y conflicto y trabajo comunitario, lo que sería algo así como mmm, mediación cultural ¿no? y social. Y, y eso fue yendo hacia un recorrido de, de desarrollo personal, de, de, de ir hacia los adentros por medio de de otras eh, de otras sabidurías, ¿no? Como pueden ser la comunicación no violenta y el focusing y, eh, y también soy herbolera o herbalist ¿no? En, en Irlanda se diría mm. clínica que estoy, estoy en esto bastante. Como pues una, una serie de herramientas que que se entrelazan en mi vida cotidiana. No 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 son una y otra, sino mm. pues se ha gestado, ¿no? Dentro de este de este espacio todo esto. Mm las necesidades que iban que iban surgiendo en mi vida y fueron emanando de allí
1: mm.
0: acompaño a grupos en, en procesos de sanación de muchas maneras no pero sobre todo de, de encuentro de herramientas para restaurar eh, la inocencia mm. ¿No? para restaurar esa, esas partes que en algún momento eh, empezaron a, a recurrir de, de lo que estaba allí, ¿no? de lo que se ofrecía para poder funcionar con toda la influencia externa tal y como era. Y es un poco, estas herramientas, pues, como que son las que es como una fórmula que he encontrado ¿no? en mi vida, de en la que entre, es un poco la parte de naturaleza y de conexión con, con la sanación, lo que las plantas nos pueden dar en nuestra vida. Eh, como, como grandes eh, maestras ¿no? que están ahí. Y luego la parte emocional eh, y, y de expresión. La, la expresión con, con la CNV, ¿no? como expresar esa parte más auténtica desde, desde, desde quizás esas partes más exiliadas dentro de nosotros, difíciles de encontrar, uh -huh. que podrían, podríamos acceder a ellas con el focus ¿no? o con técnicas más contemplativas. Eh, de, de mirada hacia adentro, ¿no? Personal.
1: En estos días, antes de, de encontrarnos, me preguntaba ¿cómo sería hacer una, una entrevista de este tipo, una conversación de este tipo, desde focusing?
0: Mm. Eh, lo que me surge es como reflejarte eso a ti, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? De... de de dar la bienvenida al focusing desde una entrevista en la que tú me estás preguntando y ¿cómo sería eso? Y Supongo que cuando escucho eso eh, lo siento en, así como me ha caído en la barriga, ¿no? Directamente. <risa> pero como un peso en la barriga donde lo he sentido y hay como una sensación de calor. Noto me noto enraizada, ¿no? con los pies en la tierra y hay como algo gustoso de estar aquí y cuando digo eso como que sube como algo hacia mi corazón, ¿no? De... Estoy aquí. Y como un vago, una... hay como algo vago ahí de todo un día que ha pasado ya, son las casi las cinco de la tarde en Irlanda y... Como una algo así que se puede vislumbrar como una serie de eventos, conversaciones, situaciones que han estado pasando a lo largo de mi día. Y ahora estoy aquí, ¿no? Presenciando eso, notando que hay como algo allí y este peso en la barriga de lo que significa focusing. Esta pregunta emanada de la entrevista por parte de ti, Mara. ¿Cómo lo sientes tú todo esto?
1: Hay una sensación de, de palpitar bien en el fondo del abdomen, bien ahí donde se une el abdomen y la pelvis, podría decir, en el espacio del útero. Mm. Y al decir esto es como que hay algo que se emociona en mí mm. profundamente, uh
0: -huh. mm. como así esa para esta parte, uh
1: -huh. es así para esa parte. Uh -huh. Esa parte que se emociona cuando siente palpitar
0: esa parte del cuerpo. Se emociona cuando siente palpitar esa parte del cuerpo. Pues en focusing la invitación sería, porque estamos en una entrevista, ¿no? Y estás viniendo de la pregunta cómo sería este momento, ¿no? Y es así, ¿no? Como la invitación ha venido y hemos tenido una pequeña conversación en focusing. Y todo esto que está aquí sigue estando aquí. Tú estás con esa sensación de palpitar en la parte del útero y esa emoción que viene al sentir esa palpitación. Yo sigo sintiendo los pies en el suelo ahora, Presen presencio todo esto ¿no? contigo como es así para ti y al mismo tiempo estoy con, con mi experiencia, con mi experiencia de estar aquí ahora contigo que es ese peso en la barriga que ha caído así como boom, estoy aquí para ti, para que no sé, como una apertura de... Algo así como, como un volcán que está abierto, me viene esta imagen, ¿no? Como un volcán que está abierto y, y hay un pequeño fuego allí dentro que no quema. Este tipo de apertura. Así mm. me siento, o se siente esta barriga, este peso en la barriga hoy.
1: Como te decía el, al inicio, hoy estoy con el cuerpo un poco así como con esa sensación de, de estar necesitando muchas horas de, de sueño y de descanso y de posición horizontal. Como ese, esa sensación corporal de, de ir muy hacia lo íntimo, ¿no? Y hacia sí. estar en escucha. Y, y podría decir que es, es como una es como esa sensación que está muy viva cuando en las sesiones de focusing es esa sensación de estar en intimidad mm. conmigo misma ¿no? y, y quería preguntarte como de, tenía como las preguntas así más a nivel técnico, ¿no? Que, ¿De dónde surge focusing? Toda esta información por ahí un poco más intelectual, aunque siento que lo más rico de focusing es la, es la experiencia, ¿no? Y mm. esto como tal y como se acaba de abrir ahora, que es el, el estar ahí en lo que está, en lo que está vivo, ¿no? Y, mm. ¿y cómo podríamos seguir una conversación a, a partir de esas sensaciones que a cada una se le se le despiertan. Pero así como para hablar un poquito más desde, desde ese lugar eh, informativo, ¿no? ¿De dónde surge, fo surge Focusing? Porque no es eh, algo que sea muy conocido, ¿no? No.
0: no. Focusing surge de, de, su, de su... Bueno, de la persona que lo... lo... Lo creo, ¿no? Porque sí que siento que es algo que se generó de una creación, eh, un espacio creativo donde había mucho espacio para que algo emergiera de, de un lugar nuevo mm. o por lo menos de un lugar eh, inocente, ¿no? desde esa inocencia. Y um, Eugene Janlin creo que era austriaco y eh, él estuvo trabajando con, sobre todo estuvo trabajando con eh, con Carl Rogers, durante muchos años fue el primero estudiante de Carl Rogers y después eh, fue compañero, fue compañero de él conjunto con Marcel Rosenberg de, de, que fue el fundador también de la comunicación no violenta, ¿no? Y justamente fueron estos tres y es curioso, ¿no? Que es Este tipo de, de acercamiento a, a querer dar una nueva visión de lo que significa estar en un espacio terapéutico, en un espacio de atención a la persona o a la sanación de la persona desde el punto de vista de la persona, desde, desde la experiencia de la persona. En esto estaban los tres, de alguna manera u otra, ¿no? Lo, el, el Eugene Yenling se desmarcó hacia un, un lugar muchísimo más nuevo, más eh, radical eh, en el aspecto de que, de que retaba eh, ese, ese rol de terapeuta-cliente, ¿no? esta relación. Él retó eso dando unas herramientas y un modelo de, de estar en el acompañamiento interior de lo que nos está pasando, ¿no? Para que lo para que lo podamos hacer solos o en compañía de otros seres humanos, simplemente, ¿no? Estar con, con una persona como yo. Poder estar experienciando la vida, hablando de todas estas, todas estas partes que van que van surgiendo en mí y que tienen una emoción, tienen quizás eh, vida propia, tienen ...algo físico... ...tienen pensamiento... ...y cómo poder navegar este territorio... Eh, ...ofreció un mapa... ...ofreció un mapa para navegar este territorio... ...y, y lo fue descubriendo con, con muchos años de... ...bueno, de, de investigación... Con, ...con muchos clientes... ...en su trabajo con Carl Roches... ...y se empezó a dar cuenta de... ...qué personas, qué pacientes... Se sonaban y, y que pacientes no, o les costaba mucho tiempo uh -huh. a lo largo de, de, del, del, del proceso terapéutico, ¿no? Y eh, casi siempre era la persona que le costaba menos tiempo, era porque hacía cosas como lo que acabamos de hacer tú y yo ahora, Maga. Uh -huh. hacía cosas de repente como algo interior les daba las herramientas propias de cómo acompañarse a ellos mismos en presencia de otra persona. Pues empezaban diciendo algo así como, es que es como un, eh, como un nudo en la garganta. Y se quedaban un rato ahí con ese nudo en la garganta. Quizás venía un poco de la historia que informaba una emoción abrumadora sobre una situación familiar una situación de relación o lo que hacía que se habían identificado con una, con una emoción como estoy deprimido, ¿no? Uh -huh. Pero lo que diferenciaba la experiencia y la sanación era la desidentificación de la emoción al estar en compañía con lo que pasaba a nivel físico corporal. Y, y desde ahí, él dándose cuenta de cómo las personas lo hacían. Se, se fue dando cuenta de que había unos pasos que, que el cuerpo hacía naturalmente o, o no siempre a lo mejor siguiendo esos pasos pero había como una, una frescura de, que escalaba desde el momento en que noto algo hasta que de repente me acerco a esa parte y le doy y la valido y la presencio desde, desde este lugar enraizado presenciándola quizás desde este ser más... Eh, con un poco de distancia, pero con cercanía, ¿no? Mm. Con, con una distancia para presenciarlo, para, no no como observador, sino soy parte de ti, pero estoy aquí viéndote. Esto es así para ti. Valido tu experiencia, ¿no? De esta parte interior. Y esto hacía que se movieran cosas y se y se sanaran la gente. Y y bueno, pues desarrolló, él tiene un librito muy 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 pequeñito, realmente, sobre uh -huh. focusing. Realmente todo el trabajo de Jin link no ha sido realmente en libros, ha sido experienciado. Uh -huh. Por eso os recomiendo, si podéis ver alguno de sus vídeos, para ver un poco qué tipo de persona era, ¿no? Y una persona muy sencilla, de, que simplemente estaba con la gente compartiendo, pues eso, ¿no? Pues ahora es, ahora es así para mí. En la
1: sesión de ayer dijiste algo, no fue la primera vez que te lo escuché decir, pero cada vez que lo escucho hay una parte de mí que se impacta ante, ante eso y es, eh, no somos psicoterapeutas, somos seres humanos acompañando a otros seres humanos, ¿no? Mm. Y, y, y hay una parte de mí que se sorprende mucho de que otra parte se impacte ante esto, ¿no? Porque de alguna manera es como. como si fuera algo muy nuevo, ¿no? Eh, ser un ser humano acompañando
0: a otro ser humano. Imagínate. ¿Sabes la palabra que me, que me está llegando con este tema últimamente? Cuando me doy cuenta de eso, es, es esto. en inglés me sale insanity. Es que. como. hemos perdido la. la san, eh, la claridad, ¿no? Tanto que hemos profesionalizado lo que significa estar en compañía de otros a ese nivel, ¿no? Y, y yo creo que es donde apuntaba Eugene Janling de una manera, pues sí, de una manera que retaba a un mundo que, que estaba construyendo una serie de pilares a la hora de, sobre todo, a la hora de acompañar procesos terapéuticos, ¿no? y bueno estamos aquí ahora estamos en otro momento mm. y yo creo que focusing es un es, es un momento muy importante para este trabajo y para para acompañarnos así no desde este lugar más más humano más inocente volver a mirarnos como como esos ojos de un niño de tres años entre nosotros mm. no
1: Sí, como un niño de tres años, ¿no? ¿Y cuántas capas hay, ¿no?, entre, entre la niña de, de tres años y la de casi 46. Uh
0: -huh.
1: sí. En tu experiencia, Marta, ¿cómo, cómo uh -huh. es eso de ser un ser humano acompañando a otro ser humano?
0: Significa para mí, si le tuviera que dar un significado sería escuchar, una escucha verdadera, mmm, primal, ¿no? esa escucha de, ay, es así y para ti, con esa curiosidad, ¿no? con esa apertura sincera, que eh, no viene cargada de análisis ni de juicios, ni de... Ni de narrativa sobre cómo es tu experiencia, ¿no? Sino sería así, ¿no? Como una aceptación radical de tu experiencia, por muy diferente que sea la mía, ¿no? Y, y el focusing en lo que nos apunta es a cómo estar de esa manera como compañeros y compañeras y acompañar nuestras partes que vienen cuando cuando no cuando les cuesta cuando están en resistencia cuando vienen partes protectoras que dicen que estás haciendo que no que esto lo que está diciendo esta persona no es así es así no la diferencia el bien y el mal lo que deberíamos o no deberíamos de hacer el que solucionar todo esto va a venir porque esos son los patrones que empezamos a instaurar dentro de esas capas de las que has hablado, ¿no? desde básicamente desde los tres años, yo diría. ¿no? Y yo, cuando a veces que he llegado a ese, a ese momento en trabajo, es en ese momento cuando empezó para mí, a los tres años, en mi caso, ¿no? que me di cuenta de que estaba la mirada inocente y de repente vi la insanidad que había ahí alrededor y, y tuvo que hacerse cargo y aceptar lo que se ofrecía para funcionar igual ¿no? ahora esos ojos esa mirada de inocencia nunca se fue es la que nos está todo el tiempo informando otro dedo apuntando hacia la luna ¿no? dentro de nosotros por eso quiere ser sentida y focusing nos acerca a ella todo el tiempo mm,
1: qué bonito eso focusing nos acerca a esto a esa parte que está con el dedo apuntando a la luna no mm.
0: a esa mirada inocente más que al dedo apuntando a la luna, a la luna. Sí. Focusing nos apunta directa a la luna. Focusing sería el dedo para mí. Uh -huh. Así, ¿no? Y un pensamiento que, que viene es otro dedo en focusing. ¿no? O una emoción fuerte identificada como tristeza o felicidad o placer. Todas estas emociones son dedos que nos apuntan a ese lugar más puro y más verdadero no, no necesariamente es eso lo que soy uh
1: -huh. Marta, se me ocurre que preguntarte en, en tu experiencia la, la meditación ayuda, colabora tiene que ver con el proceso de focusing
0: sí eh, cualquier práctica contemplativa que nos que nos acerque a, a esa parte que presencia la experiencia esa, eso es un paso implícito en focusing que no se habla de eso pero no es necesario porque incluso el primer paso de focusing que es aclarar el espacio está implícito en ese aclarar el espacio ya estoy eh, posicionándome en un lugar de presencia ¿no? de presenciar que es esto que se despliega en mi experiencia hoy, ¿no? En uh -huh. este momento. Y sí, diferentes. Además, el focusing ha tenido varias eh, varias tendencias, ¿no? Si te das cuenta, hay mucha gente dentro de diferentes eh, eh, prácticas contemplativas o religiones que, que quizás fueron los que los que trajeron el focusing, ¿no? Uh -huh. eh, desde Estados Unidos a, a Europa. Y hay mucha gente dentro de la de, de iglesia católica que son practicantes ¿no? de focusing o maestros. Eh, pero eso es bastante nuevo. Es muy nuevo porque en Europa se fue más hacia lo académico. Bastante hacia todo lo académico a nivel de eh, acompañamiento terapéutico de la persona. Uh -huh. Y más hacia Carl Rogers quizás que hacia Jim Janning. Y, y ha sido en los últimos años, quizá en los diez últimos años, que Focusing ha empezado a tener como mucho más fuerza, ¿no? Y, más, y sí, la respuesta es sí. Yo, yo practico Zen desde hace muchísimos años. Creo que fue el que me trajo aquí a Focusing. Mm. Pero para cada uno será diferente, ¿no?
1: Sí, de alguna manera en mi experiencia... Hasta ahora, entrar en la práctica de, de focusing es entrar en, en un espacio meditativo, contemplativo. sí Como Dos cosas que van
0: unidas, no que no, no tienen separación. Invita el, el, la contemplación, simplemente contemplación. Para mí le faltaba algo. ¿no? Los años de, de sentarme y... Just sitting, ¿no? En uh -huh. es, es así. Just sitting. Todos entradas aquí. Y, y eh, cada parte que viene es un maestro, ¿no? Cada cosa que viene es un maestro. lo dejamos ir. Focusing lo que invita, invita el proceso de vienen estas partes en, mis, en mi contemplación y las presencio. No las aparto. No no hago unas respiraciones, no cuento, no, no concentro mi atención en, en, en el dolor de mis rodillas por estar cruzada. No, no hago nada, dejo que esa parte venga desde el presenciar uh -huh. y, y, y tengo una relación con ella, no una conversación sumergiéndome con ella. Presencia. Tengo una conversación con ella Desde un lugar de distancia Estoy aquí, de presencia ¿no? Es un poco así y, y se deja que tenga Que tenga su propio Su propia voz, su propio camino Su propio En focusing se dice Movimiento hacia adelante Lo único que está Queriendo esa parte O esas partes que nos vienen Simplemente es ser Tal y como son Sin más
1: Marta y estos, esos pasos que comentabas del focusing el, el primero que nombraste es aclarar el espacio mm. ¿Y los siguientes ¿cuáles serían? así brevemente
0: cuando vamos a hacer focusing cuando nos sentamos es como sentarnos a, a vamos a estar con nosotros no es como es tiempo para nosotros ahora no entonces cuando hacemos eso, también es importante, parte ya del presenciar cómo eso sucede, es empezar a darnos cuenta de, bueno, voy a prepararme el espacio, ¿no? Uh -huh. También voy a estar aquí sentada media hora o diez minutos o lo que sea, pero es este el espacio. Y, y, y dedicamos un poco de, de tiempo a esto. No es una práctica donde venga, voy a hacer mis diez minutos de focusing y ya está ahí, y ya puedo decir que he hecho por lo menos un poco de meditación. Uh -huh. Así no nos, no, nos, no nos va bien. Porque otra vez estamos identificándonos con una técnica y entonces nos convertimos en la técnica y no en la experiencia de lo que nos puede traer, ¿no? Sí. Estamos, no hay tiempo que perder ya, ¿no? Sí. Es que no tenemos que perder más tiempo ya. Y, pues eso. y luego la, eh, empezamos con la parte de aclarar el espacio que ya directamente invita a... ¿Qué está pasando hoy aquí en mi vida? Podríamos hacer esto esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que quiere, que quiere ser sentido o notado hoy? Estoy aquí. Es dar un poco de espacio para ver lo que hay ahí que quizás está enremolinado en nuestra experiencia, así como vamos en nuestra vida cotidiana haciendo cosas. Y ese tipo de, de relación en la que no estamos haciendo caso a lo que está pasando nos hace ir a trompicones un poco con, con la vida. Estamos haciendo cosas Un poco sin realmente Estar allí Estamos sobreviviendo la experiencia no Pero no, no, no le estamos Realmente saboreando hay algo que, que Se podría eh, Hacer un poco más útil ¿no? En la experiencia Y en esa En ese claro del espacio Dejamos tiempo A ver qué, lo, qué es lo que viene Como si estuviéramos viendo Una película O nos sentamos en el cine y de repente pues este pensamiento de esta conversación que tuve con mi amiga que me dijo que le pongo de los nervios. Luego mi pareja que ha llegado a casa y no me ha dado un beso. Hay algo ahí. Luego eh, tengo que hacer la comida. eso otra parte también. Hay un dolor en mi pecho hoy. Todo el día he tenido este dolor y ahora todavía lo siento. Todas estas cosas van a ir apareciendo como despliegue y estamos presenciando y allí enseguida nos vamos a dar cuenta y, y es como el segundo paso se va acelerando el mismo solo, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito porque suceden de una manera natural, de repente hay algo que es como más predominante en, esa, en ese aclarar el espacio y una de las partes es como más predominante y le damos más espacio a esa parte y las demás partes no las abandonamos. Esto no sucede de abandonar nada aquí, en Focus, uh -huh. sí. Ya es implícito. Una vez que has entrado y las has visto, ya las has visto. Y, si, y, y la relación se ha establecido también. Ahora también se puede decir algo así: no abandono nada. Volveré si me necesitáis todas, todas estas partes, ¿no? Todas estas, estos algos que han venido a ser vistos, que uh -huh. están preocupados o que tienen miedo, lo que sea. Y cuando nos damos cuenta de estamos como prestando atención a esta parte, pues ya de repente cuando la estamos allí ya hay algo que empieza a cambiar en el cuerpo. Es curioso esto cómo sucede porque es, se convierte no solamente en esta conversación que tuve con mi pareja, que fue como un shock, una especie de shock corporal, de repente lo empezamos a sentir en el cuerpo y está eso vale es esta es, es esto eso que me dijo y este esta sensación aquí en mi, en mi esternón ¿no? en el plexo solar y lo sientes allí y, y ahí es cuando empezamos a, a tener un poco a vislumbrar algo diferente de lo que es el pensamiento que venía la emoción de shock o de, o de análisis como tristeza o enfado o algo así mm. y la sensación corporal, la sensación corporal que quizás empieza desde algo físico como una presión o una tensión o como un remolino o como algo que está retorciéndose, puede ser cualquier cosa o puede ser algo que se abre, lo que sea, uh -huh. pero se nota a nivel corporal físico y ahí es donde empieza la sutileza de la sensación sentida, que sería el segundo. Empezamos a tener una relación con esa parte que ha aparecido desde la sensación corporal visceral que no es clara, que no la podemos describir muy bien, que es como nebulosa, que tiene vida propia, que se mueve por el cuerpo, tiene energía y está en movimiento. Uh -huh. Y algo... Y cuando estamos presenciándolo no nos convertimos en ella, podemos estar acompañándola. Este es el verdadero compañero ¿no? que necesita o compañera, ese presenciar nuestro, la sensación sentida. Ahí estamos diciéndole, hola, estoy aquí. Y luego enseguida va a venir un tercer paso de una manera natural, eh, cuando aprendemos focusing pues seguía así, ¿no? pero en realidad surge, mi experiencia es que surge de una manera muy natural que de repente te viene una imagen uh -huh. o te viene una, una palabra desde ese lugar corporal y empieza a haber una relación entre la sensación corporal y la imagen, palabra, frase o como algo, como claridad sobre algo ¿no? que ha venido de allí, informado desde ese lugar. Y estamos presenciándolo esto. esta es la, la tercera el tercer paso, es encontrar un asidero, se llama, uh -huh. encontrar un asidero, que es esa imagen, esa palabra. Y el cuarto se da muy rápidamente, si, que es la resonancia, es el resonar. Y eso su puede suceder rápido o no, depende, depende de, de cómo esté yendo ese acompañamiento, de muchas cosas, ¿no? Y en esa resonancia entre la parte que es física, corporal, acompañada por mí, que presencio, y al mismo tiempo estas partes que han venido como resultado de sentirla, en esa profundidad, van teniendo una relación y nos damos cuenta de que sí, que se ajustan, se ajustan entre ellas. Esa, esa, tiene algo que ver con todo esto. Tengo esta sensación en mi, en mi sol, plexo solar y es algo así como, como algo que se retuerce por dentro. Es algo así. Encima incluso a, a veces hacemos movimientos con las manos. Es que es así como que se retuerce así, ¿no? Uh -huh. Y en eso, en ese presenciar y, a, y oralmente validarlo, y hay una relación que hay algo que cambia entre ellos. Quizás en este momento podemos pasar al siguiente paso que es preguntar, ¿qué es lo que, qué es tan retorcido allí? ¿Qué es lo que es tan retorcido para ti? ¿Hay algo que, me, que quieras contarme? ¿Hay algo que necesito, necesitas expresar necesitas ser notado? Y ahí hay más. Pues, y estamos ya en el último paso que es recibir, ¿no? Lo que venga Y es normalmente en este, en este momento en el, Entre el resonar Preguntar, a veces no hace falta Sucede Y a veces sí, depende mm, Empieza a haber un cambio de sentido De la situación Es como si ese retorcido De repente se desretuerce Y se relaja Y hace uff, Como de salida del cuerpo ¿No? hay gente que va a hacer ayahuasca para esto uh -huh. o, o cosas fuertes y no digo que, que no sean maravillosas solamente con focus y también podemos llegar a ese lugar de sanación y y encima la invitación viene de mi propio acompañamiento uh -huh. donde donde se dan todas las condiciones incluso la ayahuasca está allí yo lo que te digo uh -huh. No, la, la eh, todo la, el universo está allí contigo, ¿no? Me refiero a eso. Y ese cambio interior eh, es el principio de la sanación. No necesariamente ya se va a resolver el tema de lo que sea eso, pero ya hay una apertura, se ha escuchado y va mm, en la experiencia. Es que cuando estamos escuchando a ese nivel las partes que se despiertan en contacto con el otro, en contacto con la relación externa, con el mundo que tenemos que vivir, etcétera Es que no, nos va descubriendo cada vez más, otra vez vamos a donde estábamos antes. no Esa parte que ha estado exiliada durante muchos años, esa inocencia se hace más visible. Pero no, sin querer significar nada, no todo esto es muy íntimo y muy y, y muy diferente para cada uno de nosotros. Porque es un mapa, pero no es el territorio. El territorio es de cada uno diferente. Y eso siempre lo dijo Eugene Gerling también, ¿no? que te vas dentro, pero claro, ahí dentro es diferente para cada uno de nosotros y eso es a ese nivel de... De aceptación radical a la hora de estar en compañía con otros, ¿no? No es, no es igual para todos.
1: Sueles decir que, si bien podríamos hacer focus de manera solitaria, ¿no? Individual, eh, hay un componente en el, en el vínculo, en, ¿no? En la relación y en la presencia de otra persona. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es? desde tu perspectiva la importancia de, de que haya un otro ser humano presenciando
0: el proceso de focusing eh, Sí focusing solo está muy bien cuando no tienes a nadie ¿no? Pero somos seres que necesitamos del vínculo eh, hemos estamos aquí interconectados y nuestra Part, nuestra vida eh, se basa en en, todo, en los vínculos y en, la en entender cómo, cómo afecto yo al otro con casi cada paso que doy, ¿no? Se, se basa en esto. Mm. Y cómo me afecta el mundo con cada cosa que sucede. Pues es un poco lo mismo para mí en focusing, como que es esa representación de es así para mí, es así para ti, no somos tan diferentes, no hay tanta dualidad entre tú y yo, pero también hay una diferencia de la experiencia en cada momento. no El estar eh, con otra persona que valida tu experiencia, que eh, ve esas partes contigo sin juicio y desde un lugar de aceptación radical. Forma parte de la sanación, yo creo, de, de este colectivo, ¿no? Del colectivo, mm. del trauma colectivo en el que estamos. Forma parte de esto. Sí. Mm.
1: Se quedan ahí esas, esas palabras mm. como, como gotitas de lluvia resonando. Mm. Caen como en, en tierra. Marta, ¿verdad que Shandrin dedicó una parte de, de su labor con Focusing a los sueños? Mm. ¿Cómo es el acercamiento a los
0: sueños desde el Focusing? Igual que, que de la otra manera, es invitar, al final es, es si el sueño está vivo allí que quiere ser, ser narrado o quiere ser notado, porque hay algo que, que viene desde, desde ese inconsciente, ¿no? Nos despertamos y viene de ese inconsciente. Y a la mayoría de nosotros se nos olvidan los sueños. Por eso es un trabajo muy bonito. Eh, y Jim Jenning lo trajo como esa parte que también nos, nos, nos lleva a ese misterio, ¿no? El sueño, el misterio de estar en el borde del no saber, de dejar que el sueño informe desde su Punto de vista desde su experiencia y no desde las interpretaciones que hemos hecho los seres humanos sobre uh -huh. lo que soñamos, ¿no? Y es un poco eso. Es, por ejemplo, simplemente traer, si te acuerdas de esa de algo que has soñado, que ibas corriendo y de repente llegabas a un precipicio, ¿no? Es traer eso a a una, a un, a una sesión o a una, una manera de estar contigo mismo, ¿no? Volver a recapitularlo e invitarlo en, el, en, la, en la primera parte de aclarar el espacio y dejar que esté allí y tú acompañándolo, presenciándolo. Es, es una, un encuentro entre lo, consci lo consciente y lo inconsciente. Uh -huh. Focusing. Entonces, por eso no se diferencia mucho eh, el focusing de cualquier, en cualquier momento del día, con el foco sin trayendo un sueño que has tenido, claro. o, o, te, o trayendo un, una idea política, una idea intelectual, o una creencia, extraerla a la mesa del misterio, ¿no? a, a, a que dejarla que se siente allí, que este espacio, alquímico, ¿no? diría ¿no? De, de misterio interior abra todos sus sentidos internos a esa información externa o a esa información del inconsciente en el sueño ¿no? y ahí se da se despliega otro mundo ante nosotros también Eugene Janling aparte de trabajo con los sueños hizo un trabajo para mí que es maravilloso que es Thinking at the edge, que es pensamiento en el borde, ¿no? Y es estar en, en ese proceso de diálogo, más, quizás más intelectual, más filosófico, o trayendo temas mmm, de debate desde focusing, creando, mm. creando una información emergente desde aquí adentro, mm. más que Quedándose algo fijo como, no, es que es así, es que esto es así, ¿no? Que es lo que en el mundo en que vivimos, ¿no? De, más dual, se identifica todo el tiempo en... Cada cosa está significada y en focusing no se significa. Se resignifica el mismo a sí mismo todo el tiempo. Desde ese lugar, cada cosa que viene... Desde ese presencial y acompañamiento surge algo nuevo todo el tiempo. Es como es como el río que corre en el, en, con el caudal tal y como es, ¿no? Todo el tiempo es diferente y eso que hay agua pasando parece que no ha cambiado nada, no ha llovido hoy, pero cada, cada agüita que va corriendo tiene algo diferente, ¿no? y nuestro cuerpo y nuestra sabiduría es así también interiormente eh, hemos lo hemos limitado lo hemos encapsulado un poco casi encarcelado toda esa posibilidad uh -huh. que existe ahí ¿no? los grandes filósofos eh, de alguna manera ya lo intentaban hacer esto ¿no? y uh -huh. y supongo que sí que gente como Aristóteles Platón estuvieron en, en, en el borde, en el pensamiento, ¿no? Trayendo el pensamiento al cuerpo, la experiencia externa dentro de la pausa, de que emergiera algo nuevo. Eugene Jenling era un filósofo, primero uh -huh. de todo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Qué interesante esto me resulta, eh, la posibilidad de. De resignificar, ¿no? de revisar conceptos, creencias, ideas intelectuales, pensamientos, sí. verdades ¿no? Que damos como eso, verdades aplastantes desde eh, la experiencia Que también lo interesante es que se renueva constantemente ¿no? Cada día podemos mirar lo mismo y darnos cuenta de que la mirada es diferente Sí con lo cual hay una siento una posibilidad muy rica no a través de focusing de, de crear algo nuevo constantemente para nuestra vida
0: y para el colectivo también. Constantemente, porque de alguna yo pienso y además lo siento muy fuerte cada vez más la, la capacidad que tenemos de ser nuestros propios car carceleros. Y Nuestros propios liberadores, ¿no? uh -huh. bueno, libertarios ¿no? Bien, internos, uh -huh. tenemos la llave. Nosotros, y no lo digo a nivel, nosotros como cada uno de nosotros, a nivel individual, no te la tenemos. Y nos corresponde como humanidad restaurar eso entre todos. Uh -huh. ¿Sí? Y tengo mucha fe en, en, en este legado que dejó Focusing y en la capacidad realmente al final, no que es lo que él, él nunca se dijo que él había creado algo, sino que se dio cuenta que éramos capaces de hacer esto, sí. las personas. Eh, una fe increíble en el ser humano, ¿no? de que queremos eso, queremos volver a sentir esta inocencia, esta mirada profunda de amor, ¿no? Sí,
1: al fin y al cabo... Siento que se trata de eso, ¿no? La, la mirada inocente es esa mirada pura de, de sorpresa y, a, y amor por todo, ¿no? Sí. Marta, para ir cerrando. Sí. Eh, quería preguntarte, bueno, para las personas que quieran conocer más de tu trabajo, tus propuestas, qué es lo que estás haciendo actualmente. ¿Y dónde pueden encontrarte también?
0: Pues estoy haciendo varios cursos de Focusing, que son cursos de, de un año de Focusing, de habilidades de Focusing y acompañamiento interior. Y eh, me podéis encontrar en, en mi email. Yo soy bastante sencillita con esto. <risa> y, estoy en. en en estas de, de crear una página web nueva, porque la que tengo es algo más um, familiar del trabajo que hemos hecho aquí de acompañamiento a familias. Uh -huh. un trabajo. Pero de momento mi, mi correo electrónico, que es marta, uh -huh. arroba, green, color, el color green en, en inglés, guión del centro, spiral, s p i r -A -L, punto com. Genial. Ese es mi correo electrónico, si estáis interesados. Y me podéis encontrar también en Facebook, Marta Fabregat.
1: Por último, solo preguntarte si hay algo más que te gustaría decir antes de cerrar. Algo que se haya quedado o, algún, o sea, algo que esté presente.
0: Mm. Se queda como un gusto agradable, ¿no? Aquí de poder compartir... Es que no haría otra cosa que estar en focusing, en espacio de focusing con la gente, porque me sienta bien. Me, me pongo más bien, me, me estoy recuperando, ¿no? De, restaurándome a mí misma. Y pues cada vez que estoy en ese proceso con gente, compartiendo, es forma parte de mi experienciar también. Y me hace muy bien. Hace mucho bien, me gusta compartir.
1: Se nota, y a mí me, me gusta mucho también compartir contigo y, y sentir eso. Que bueno, que de alguna manera se, se palpa no a través de, de tu compartir, que eso está muy vivo y que te hace bien. Mm. Y como te hace bien, hace bien a los demás también. Muchas, muchas gracias, Marta. Muy agradecida de que hayas dedicado este tiempito para Alquimistas del Sueño.
0: Gracias, Mara. Y gracias a todos.
1: Y a ti que estás al otro lado escuchándonos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar. Y como te decía al inicio del episodio, estaré encantada de recibir todas tus sugerencias para los próximos episodios que están por venir en 2021. Un abrazo muy, muy grande.